0: Kreuzspinne und Kreuzotter. Nur weil Onkel Uhu mich verpetzt hat, lachen mich jetzt auch noch die Kinder aus. Eine Unverschämtheit ist das. Huhu, aber Herr Fuchs, es sah ja auch zu komisch aus, wie Sie versucht haben. Nun halten Sie wenigstens jetzt den Schnabel, wo ich doch gerade so schön dabei bin, Sie bei unseren Hörern zu verpetzen. Vergessen Sie unsere Hörerinnen nicht. Oh mm -hmm.
1: zwischen den Seiten. Schon von Weitem konnte Herr Fuchs fröhlich plappernde Kinderstimmen hören. Och, Füchslein, jetzt musst du aber schön langsam laufen, damit Mauts, Hoppel und Borstel schon alle Arbeit getan haben, wenn du die Bibliothek erreichst. Schließlich solltest du dich nach diesem dürftigen Frühstück wirklich nicht überanstrengen. Ein kühler Wind wehte ihm um die Nase. Und dieser machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Potz, Pfefferkuchen und Dominostein. Er musste ganz unbedingt einen Schritt zulegen, denn kalte Ohren und Pfoten waren nun wirklich keine angenehme Sache. Wieso hatte er bloß seine Mütze und den Schal auf der Krankenstation liegen lassen? Ach ja, er war ein bisschen überstürzt aufgebrochen. Schließlich hatte ihm Meister Schwarzrock mit der gestrengen Oberschwester Elster gedroht und die Mahlzeiten hatten auch sämtliche Wünsche offen gelassen. Womöglich holte er sich trotz der vorbeugenden Erbsensuppe nun doch noch einen Schnupfen, wenn er sich nicht ein bisschen beeilte. Schnupfen! Und das ausgerechnet im Winter, wo es nichts Schöneres gab als den Duft von Frau Igels frisch gebackenen Lebkuchen. Bei diesem Gedanken beschleunigte er seinen Schritt noch mehr und musste beinahe abbremsen, als er die Bibliothek auf sich zurasen sah. »Füchslein, nun hast du es endlich geschafft!« freute er sich und schlüpfte ins Warme. »Uhu, das ist aber schön von Ihnen, dass Sie bei uns vorbeischauen!« begrüßte ihn der Uhu und die Märchenwaldkinder sprangen munter um ihn herum. »Sehen Sie mal, Herr Fuchs!« »Wir haben schon alle Märchenbücher einsortiert. Miau! Alles ist wieder an seinem Platz«, erklärte Mauz und zeigte auf das Bücherregal. »Und ich habe im Regal mit den Pilz- und Kräuterbüchern gründlich Staub gewischt, bis in die hinterste Ecke sogar. Und die Bücher habe ich auch sortiert und wieder eingeräumt«, berichtete Hoppel. »Nur der Andersen, der hat jetzt Eselsohren.« »Und das gleich in den ersten beiden Seiten«, meinte Borstel. Dann geht es ihm ja noch ganz prächtig. Sieh dir mal meine Beule an. Die ist mir gewachsen, als er gestern über mich hergefallen ist, knurrte Herr Fuchs. Och, das ist doch gar nicht so schlimm, sagte Borstel, nachdem er die Beule betrachtet hatte. Kreuzspinne und Kreuzschnabel nicht so schlimm, brummte Herr Fuchs. Ich habe jedenfalls viel dickere Beulen gehabt und die waren auch nicht weiter schlimm, tröstete ihn der Igel. Für meinen Kopf jedenfalls ist diese Beule schlimm genug. Ach, das tut mir leid, sagte Borstel. Ja, das sollte es auch. Herr Fuchs, ich lade Sie übrigens ein, im nächsten Frühjahr mit uns gemeinsam auf unserem Trampolin zu trainieren, das wir uns dieses Jahr vom Weihnachtsmann gewünscht haben, erklärte Hoppel. Ja, Herr Fuchs, so ein Training kann ganz schön nützlich sein, lachte Borstel. Es geht aber nur, wenn der Weihnachtsmann das Trampolin überhaupt in seinen Sack stecken kann?« Herr Fuchs blickte abwechselnd in die aufgeregten Kindergesichter. »Was zum Kuckuck wollten die nur von ihm?« »Das kann er bestimmt, Miau. Wusstest du nicht, dass so ein Geschenkesack innen größer ist, als es von außen scheint?« meinte Mautz. »Ach, du schlaues Katerchen, was du alles weißt«, sagte Hoppel lachend. Wenn ihr meint, war Borstel nicht restlos überzeugt. Kater und Hase nickten eifrig. Na, hoffentlich habt ihr recht, meinte der Igel. Ich verstehe nicht, was soll ich denn bitte schön auf einem Trampolin? war Herr Fuchs verwundert. Na ja, Onkel U hat uns gesagt, sie müssen noch ein wenig an ihrer Sprungtechnik feilen, miau, sagte Mautz und die anderen grinsten. Dieser U. Da hatte er also gepetzt, dass der athletische Herr Fuchs nicht so athletisch war, wie er erst gern gewesen wäre. Nein, so etwas, verärgert sagte er, als ob ich so etwas nötig hätte. Fragen Sie mal Ihre Beule, die weiß es bestimmt besser, lachte Borstel und die anderen stimmten mit ein. Sogar Onkel U hielt sich nicht zurück, was er ihm besonders übel nahm. Endlich! mussten ihnen die Funken aufgefallen sein, die Herr Fuchs mit jedem Blick in seine Richtung versprühte. »Nun lasst den Herr Fuchs mal in Ruhe, Kinder, hu und geht hinaus zu Putzi. Seht mal, er kommt geradewegs hierher. Ihr wolltet doch zusammen die Futterplätze für die Wintervögel in unserem Märchenwald auffüllen, Huhu, sagte Onkel Uhu, und die Kinderchen sprangen lachend zur Tür hinaus. Herr Fuchs atmete hörbar auf, als sie verschwunden waren. Endlich Ruhe! Gerade wollte er sich in einen der bequemen Lesesessel fallen lassen. Da meinte der Uhu, Ich habe hier noch ein Lexikon, mein Lieber. Wohl eher eine lose Blattsammlung, stellte Herr Fuchs fest, als ihm der Uhu das Buch hingeschoben hatte. Sie haben das Problem erkannt, Uhu freute sich Onkel Uhu. Ich wünsche, dass sie die losen Blätter in die richtige Reihenfolge bringen, denn sie sind ganz und gar durcheinander geraten. Wenn sie damit fertig sind, werde ich das Buch von Herrn Bieber neu binden lassen. Aber Onkel U. ich habe doch meine Brille gar nicht dabei, versuchte sich Herr Fuchs herauszuwinnen. Doch Onkel Uhu meinte nur, das ist nicht nötig und reichte ihm eine Lupe. Auch das noch. Das waren ja mindestens tausend Seiten, wenn nicht mehr, und davon flatterte fast die Hälfte herausgelöst zwischen den Buchdeckeln herum. Herr Fuchs begann schon bei dem Gedanken, an das Lexikon zu schwitzen. Bis ich damit fertig bin, bin ich bestimmt verhungert, meckerte er. Sorgen Sie sich nicht. Ich habe vor ein paar Minuten mit Herrn Schwarzrock telefoniert. Er bringt wenn er sich auf den Weg zur Werkstatt macht, den Rest der Erbsensuppe von gestern Abend vorbei. Huhu, dann können wir gleich hier zusammen Mittag essen, tröstete ihn der Uhu. Ich kann mir nichts Schöneres denken, knurrte Herr Fuchs und verzog mißmutig das Gesicht. Dann fand er aber doch etwas, das ihm die Arbeit ein wenig schmackhaft machte und das war ganz bestimmt nicht die Erbsensuppe. Ja, Füchslein, »Solange du hier gebraucht wirst, bist du vor den Störmanövern der Elster sicher«, sprach er zu sich selbst. Das Sortieren der Seiten ging ihm leichter von den Pfoten als gedacht, und so konnte er dem Uhu das Buch schon zwei Stunden nach dem Mittagessen überreichen. »Haben Sie noch etwas für mich zu tun?«, fragte er hoffnungsvoll. Doch Onkel Uhu schüttelte den Kopf. »Gut, dann werde ich mal gehen.« sagte er und wurde von plötzlicher Eile erfasst, denn die Erbsen hatten in diesem Moment damit begonnen, in seinem Bauch nach dem Kammerton A zu suchen, um ihr Lied aus der vergangenen Nacht fortzusetzen. Erleichtert trat Herr Fuchs vor die Tür und hielt seine Nase in die klare Winterluft. Och, wie das in seinem Bauch gurgelte und brummte, das würden noch sehr musikalische Minuten werden wenn nicht sogar Stunden, zum Glück war er ganz allein mit sich hier draußen im Wald.